0: Se va terminando la cosa y pues llega adelante último Ángel que intentará fusionarse con Rey y su Eva 00. Rey hace lo que nadie esperaba y se sacrifica por el bien de la humanidad, por el bien de Shinji y el de Ikari. Pero Rey no muere y regresa de su tumba para que analicemos juntos el episodio número 23 de Neon Genesis Evangelion titulado Rey 3. Eva, Episodio número 23 La última estocada Bueno, y por décima vez damos la bienvenida a este podcast Ya que tuvimos que regrabarlo 15 veces más o menos Así que bueno, quien les habla es Dalmas Que ya se archó las pelotas de todos los vecinos Y de la computadora de se cuelga Así que le doy la bienvenida a la mesa también a Malu y a Manuel que están junto a mí
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Un poco accidentado todo ahí, pero acá estamos
2: Hola
0: Hoy nos toca, uh, nos toca analizar el episodio número 23, episodio que desde mi punto de vista considero que es el anteúltimo, ya que el 24 es el último episodio, obviamente, que mantiene la, la estructura original de, del anime, a, a, el anime que venimos viendo desde hace 23 episodios, en el cual eh, tiene mucha animación, están los evas, están los personajes, hay mucha acción, movimiento... La cuestión es que el capítulo 25 y el 26 son completamente distintos de la forma en la cual está armada Y eh, requiere otro tipo de análisis Por lo tanto, hoy vamos a hablar del 23 con la salvedad Que va a haber una gran parte que va a estar destinada a un episodio bonus de este En el cual vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar pura y exclusivamente con spoilers Acerca de algunas escenas que suceden en este episodio cuando eh, hablemos, digamos, de, de estas, de, esta, de estos momentos en los cuales vamos a hablar de bonus o sea, igual los vamos a mencionar hoy en el capítulo, vamos a simplemente hablar superficial de, del asunto y luego en el episodio de bonus nos vamos a meter en el terreno de spoilers. Eh, antes de arrancar, ¿qué opinan de, del capítulo, capítulo bastante fuera de lo común por cómo es que se destruye un ángel teniendo en cuenta cómo, habían, cómo habían sido destruidos
2: los ángeles anteriores. Eh, me parece un capítulo muy, muy divertido. Después de haber visto todo lo que pasó con Asuka y todo, pasamos a Rey y a otro ángel medio flayero como era Arael.
1: Sí, un ángel muy flayero. Tenemos. En el episodio anterior, por un lado teníamos las alas y ahora tenemos como el halo de un ángel. No esto me llamó la atención Ok, eso es una genia <risa> este, eh, Bueno, Rey a full eh, Por suerte Me mantuve, mantuve siempre firme En mi teoría de que era Rey Y bueno
0: Parece que... sin, sin
1: ningún spoiler Voy a decir que Estaba muy cerca con lo que dije
0: ¿Para cómo sin ningún spoiler? <risa> el spoiler igual, ¿no? Bueno, igual ya lo vieron en el capítulo. Claro, teleno, ¿no? ¿no? A mí me pasa algo similar cuando estoy, digamos, escribiendo el guión para el capítulo y eso todo eso. confuso y digo, che, pero esto que voy a decir ahora no va a pasar hasta dentro de un rato en el capítulo. Y digo, pero ya la gente vio el capítulo. ¿Lo está escuchando esto bien en el no? capítulo, <risa> boludo? Este, sí. Eh, pero igual, sí, ya, o sea, la verdad está sobre la mesa hoy en día y podemos decir ampliamente que Rey es un clon. El sí. tema es de quién Claro O sea, no se sabe de quién es el clon Que esto es parte de lo que vamos a estar hablando En el episodio bonus del episodio 23
1: Bueno, nos pueden tirar sus teorías También por Instagram o por Twitter
0: Me encantaría hacer ser un clon de Por <risa> Pobre rey Pobre rey Pensar en la, la mente enferma de Ikari Sería tremendo. En relación a lo que decía Manuel Que le pareció un episodio divertido para los que no conocen a Manuel, el, el chabón se, se viste medio gótico también. Porque, ¿cómo le puede resultar divertido este episodio?
1: Capaz que lo, lo que quise decir fue intenso, como movido, no. no bueno, no
0: sé. No sé, yo escuché claramente, está grabado, dijo divertido. O sea, le divierte la muerte de Rey, le divierte el estado mental de Aska, le divierte lo que hace Misato con Shinji.
2: Y bueno, seguir?
1: cada uno, cada uno con su mambo, ¿qué hacen?
2: No, no me refiero a que sea divertido Que todo el mundo se muera O que, no sé, que haya Que estén todos mal, pero Es como, no sé Es como que lo ves y no no es, no quedas Tipo, mal Después de haberlo visto Ah,
0: ok, claro, después de los niveles Ay. que tuvimos De presión <risa>
1: Claro, ver a Risco llorando en el piso La verdad no me afectó nada
0: Moco Ver a
1: Misato llorando depresiva por la muerte de Kashi Me parece genial
0: <risa> Fuimos criados en la misma casa, Manuel
2: <risa> Bueno, pero yo terminé mucho peor después de ver toda la historia de Asuka que De ver este episodio Terminé tirado en la cama con ganas de matarme no. y, y eso todavía <risa> falta un
0: capítulo más para
2: que entendamos Qué es lo que le pasa a Asuka sí.
0: Bueno entonces sin más Vayamos a analizar y a ver ve, Veamos si es un capítulo divertido ¿no? <risa> si quieres ponerte en contacto con nosotros Hacelo por Instagram y Twitter Como arroba mothercaster usando el hashtag Evacas. te recordamos que puedes Escucharnos en tu aplicación de podcast favorita Como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Ahora sí, le pedimos a Misato Que indique el despegue
3: ¡Así Chirana
0: ¿Te gusta lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Vamos a analizar el episodio... Eh, tal cual nos los presentan eh, en el capítulo o sea, Vamos a ir parte por parte como se nos fue presentado el capítulo Así que esto arranca en la casa de Misato eh, Vemos que está todo muy desordenado eh, Se nota que Misato está muy ocupada en sí misma Más que en Shinji o en Asuka Esto lo podemos ver ya sea por la, la situación depresiva que tiene Misato Como por el desorden que en general Misato tiene en su vida, pero está ocupada al 100% dentro de su habitación. O sea, si antes cuando nos presentaban el personaje de Misato, la casa era un desastre, ahora que está Shinji, que es un poco el que hace de amo de casa, eh, cuida del resto, pero obviamente la habitación de Misato no entra y vemos que tiene, bueno, restos de comida, restos, digamos, de to todo lo, lo que es el basura y eh, latas de café. No sé si notaron de que son lata de café y no de cerveza.
1: No, pensé que era cantidad de cerveza.
0: Bueno, desde el episodio en el cual <risa> Kashi sí, muere, pero esto arranca también eh, desde el principio de ese capítulo. El episodio número 21, que es cuando secuestran a Fuyuski, Kashi es quien eh, termina salvándolo y por eso termina muriendo. Pero el episodio arranca con una escena en la cual está Misato... Y hay un primer plano hacia la izquierda de una jarra de café, de una cafetera que está haciendo café. En general en Evangelion, que utiliza mucho simbolismo y esto es un tema aparte para hablar en otros episodios, que tiene que ver por ejemplo como Hidecayano, eh, que es el director y creador de la serie, pero en general es el que está muy metido en la parte creativa de cómo mostrar cada episodio al público. Utiliza ciertos planos en donde podemos ver siempre las reacciones de las dos personas que están hablando. Eh, hay ciertos elementos, o sea, ya sea eh, físicos o de algún tipo de, por ejemplo, iluminación. Eh, que hacen referencia a ciertos personajes. El café es uno de esos elementos que utilizan para Akashi. Akashi casi desde el primer momento que lo vemos está tomando café. O cuando está con las escenas eh, junto a Risco o a Misato, él está bebiendo café. Entonces ahora nos empiezan a, a poner en pantalla desde el momento que Kashi murió El elemento del café como para hacer referencia a este personaje Y a su vez, en el caso de Misato, cambió la cerveza por el café Lo cual habla de un cambio en el personaje y en la personalidad de Misato Todas las latas que tiene, es un plano bastante largo el que hacen de las latas de café Porque ya que están, dejamos la, la imagen quieta ...y no tenemos que animar... ...mientras escuchábamos una y otra vez... ...el mensaje que le dejó calle ...en la contestadora a Misato... ...y se ven que hay granos de café... ...e incluso eh, si uno lee atentamente... La, ...las palabras están en inglés... ...pero se ven de que hablan de... ...coffee y... ...energy o este... ...drink y... ...igual se ven granos de café así que... Eh, ...tiene que ver con, con eso... ...con lo cual Misato está tomando café... ...y digamos que todo el comportamiento que tiene Misato... ...a lo largo de este capítulo no está influenciado por su consumo del alcohol. Esto es un detalle relativamente importante para lo que sucede más adelante. Misato en este momento, más allá de la depresión que tiene por la muerte de Kashi, está sumida en un momento de su vida muy complicado. Eh, lo vamos a analizar a, a lo largo de este capítulo porque es en el cual se ve bien representado el, este lugar en el cual está parada Misato. De por sí, arranquemos diciendo de que está completamente aislada de los demás. O sea, el hecho de que esté encerrada en su habitación, trabajando y tratando de buscar la verdad que casi, digamos, le dejó como responsabilidad, es el sinónimo de ese aislamiento. Además de, el, obviamente, el mensaje que nos puede dar una puerta cerrada y un cartel indicando que está prohibido el paso. El cartel literalmente dice, estoy ocupada, perdónenme, no quiero llamadas. Si bien es una forma de escapar un poco de la realidad, Misato está haciendo otra labor. Pero es importante este cartel porque quien lo está leyendo es Shinji. Y Shinji sabe respetar la intimidad de los demás. La sabe respetar porque es una persona educada y a la vez porque le cuesta, digamos, también eh, involucrarse con las otras personas y dar, digamos, el primer paso para poder eh, relacionarse con los demás. Eh, ¿Por qué este dato es importante? Porque después, cuando es quien Shinji está metido en la habitación, Misato entra así nomás. Le pide más o menos un, un permiso, pero ya abrió la puerta.
1: Sí, bueno, igual esa es toda una situación...
0: Pero si hacemos un, un recuerdo de otros momentos en los cuales Misato tiene que hablar con Shinji. Shinji está encerrado en la habitación. Misato golpea y abre. Shinji acá ni siquiera se anima a golpear. Quien ve toda esta situación también es Pen Pen. Pen, Pen es ídolo, ídolo mundial... La, la,
1: hace es... 23 episodios Estoy esperando que Pepén haga algo Y no hace nada
0: No, no, es que Pepén no hace nada Pepe es la, es la forma de decir Tenemos un gato Pero es del futuro <risa> Claro <risa> mira ahí la tenés a Pance Que está durmiendo <risa> en este momento
1: No sé nada Pero Pance hace cosas divertidas
0: <risa> Pen Pen también. A Pen Pen lo envían en un, un episodio por correo a las termas esas donde se van y a Gigi hasta y Misato.
1: <risa> bueno, hay, hay, una, como una regla en la escritura que se llama algo como la pistola o la, el revólver o algo así de alguien que es, que dice que no tenés que incluir eh, un objeto o mencionar un objeto, describir un objeto si no va a tener ninguna utilidad. Porque es al pedo, básicamente. Si vos mencionás algo... Si vos decís... Entré a la habitación y había... Eh, creo que en este caso es como una un espada... Un, un arma en la pared... Y era así, la describís... Y después no pasa nada... Es como que... El espectador queda desilusionado... Eh, de que no pasó nada con ese objeto. Y es lo que me pasa con Pem Pem. O sea, está ahí todo el tiempo siendo adorable... Bueno, pues puede ser que ya sea un mérito bastante importante, pero no es nada. Estoy pen, esperando
0: pen, que haga algo. Penpen pen toma birra. <risa> Escúchame, qué pingüino viste de Toma Birra. No, pero de todas formas. Penpen eh, pen es usado en muchas ocasiones como símbolo y además método de expresar lo que los otros personajes no expresan. O sea, todo, todos los gestos, gestos no, porque en realidad, en general, lo vemos, eh, en estas oportunidades, digamos, no le vemos la cara o no hace ningún gesto en particular. En realidad es el sonido que hace, eh, y reemplaza las reacciones que tiene Shinji. Por ejemplo, eh, cuando está parado en la puerta Shinji y Shinji dice, bueno, eh, ok, está bien, pero en pena hace, <ríe> Y, 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 demuestra cierto sufrimiento. Para mí viene a reemplazar en algunos casos acciones que Shinji, por ejemplo, no, no, tiene. O no le sale expresarse. Vamos a ver de que en algún momento Misato va a buscar algún tipo de consuelo en Pen Pen. Y Pen Pen le corta el rostro. Eh, no, no vamos a entrar en detalles de qué hace ahí este Pen, Pen Además está tirado así nomás, pero no importa. <risa>
1: Sí, pensé que estaba
0: muerto cuando lo mostraron así. ¡No, Pempe! ¿Ves? ¿Ves? Acabas de dar la razón de la existencia de Pempe, en anime. Eh, re Retomando la situación de, de las puertas que están en la casa de Misato con carteles indicando que no entra en la habitación. La que tiene también un cartel en la habitación es Asuka. El cartel de Asuka dice, solo personal autorizado, el que pase morirá. Lo cual demuestra un poco las, las diferencias eh, De personalidad entre Misato y Asuka eh, El cartel de Asuka Está escrito con una letra temblorosa O con bronca Es un trazo mucho más irregular Y además hay palabras en alemán Escrito, como para asegurar si cualquiera Que, que aparezca en la casa de Misato pueda entender el mensaje Mientras que si miramos el cartel de Misato Está con mucha más prolegida Puede ser de que Asuka No sepa escribir también el, lo que son los kanjis eh, japoneses entonces están escritos de esa forma Pero eh, son, fíjense hasta el mínimo detalle que eh, los creadores de la serie ponen en, en pantalla Incluso cuando están eh, ahorrando costos de producción Esto de la intimidad lo marcaron en el primer episodio que aparece Aska, Que va a la casa de Misato en el cual ella se queja de la falta de cerraduras en las puertas y de que cómo es que pueden vivir sin, digamos, el, el temor de que alguien va a entrar y les va como a, a interrumpir esa intimidad que puedan tener adentro. Y eso traído a este episodio es muy importante. Además, no solo Shinji lo respeta, es una cultura japonesa. Y hay muchas cosas de la cultura japonesa que se van a manifestar en este episodio. Eh... Con eso termina digamos, la, la escena en la casa de Misato. Y nos vamos a donde está Asuka actualmente. Que es en la casa de, de Hikari. Hikari es la delegada de, del curso. Es la única amiga que tiene Asuka. Que eh, es interesante preguntarse por qué es que tiene una amiga Asuka. Porque teniendo en cuenta cómo es ella. Y el hecho de que... Eh, bueno, es como todos Asuka en ese, en ese sentido. Creo que eh, Asuka es la persona más relacionada a los seres humanos que existimos hoy en día. No nos vamos a relacionar con alguien que es inferior. O que no cumple ciertas expectativas. Ok, ahora estoy hablando solo. <risa> eh, pero es raro entender un poco de dónde viene la amistad entre Hikari y, y Asuka. Eh, porque no, no es algo que se ha desarrollado en todo el anime. O sea, lo único que, que entendemos es que, bueno, si Asuka se lleva bien con una sola persona en el curso, que es Hikari. Está incluso que hemos visto que se ha acercado eh, Digamos En relacionarse con ella Porque fue un capítulo en el cual le dio Un poco de consejo acerca de Cómo comportarse con Toshi O cómo era que Toshi estaba comportando con Rey Etcétera, bueno hay una Verdadera amistad, la cuestión es que Asuka Bueno está usando a Hikari para Aislarse de todo lo que conoce Esto es curioso De, de, de entender Cómo es la reacción de Asuka Ante la situación que le está pasando a Ner. Si la comparamos con Shinji. Cuando Shinji estaba completamente emperrado en dejar de pilotar el EVA-01. Y alejarse de NERV y basta de esta vida. Lo cual todo el mundo lo que le decía era que estaba huyendo. Asuka eh, hoy en día está en la misma situación. En la cual el episodio anterior amenazaron que si eh, perdía esta batalla. Eh, le, era como que le iban a despedir y Asuka era consciente de ese riesgo. Ner nunca iba a despedir a Asuka. No tienen piloto quien pueda eh,
2: manejar la, la unidad 02, por ahora. Es como que Asuka en sí se va a despedir sola, porque si pierde la sincronización ya no sirve para nada. Sí,
0: eso es cierto. A lo que iba, y además de que ella sabe que si pierde la sincronización no sirve para nada, sigue estando cerca de Ner. Ella no se quiere ir, no se va. Esta es la diferencia entre Shinji y Asuka Shinji decidió dejar todo e irse Yo respeto su decisión También respeto a la de Asuka que es Me quedo o sea Siempre y cuando no me llegue el telegrama <risa> este, Me quedo Pero se queda en un lugar en el cual Ella se va a sentir segura entre comillas Porque lo que no soporta Asuka en este momento Es a Misato, a Shinji y a Rei eh, no es que no soporte todo lo relacionado a Nerv Sino es que tiene un gran conflicto con estas tres personas eh, eh, o sea, Específicamente hablando, lo tiene con estas tres personas Y eh, hoy en este episodio también lo vamos a ver realmente Y Asuka se va a dar cuenta de eso muy rápidamente Después va, obviamente va a tener conflicto absolutamente con todo Nerv Después de lo que sucede en este episodio eh, lo interesante de lo que nos muestra en, en esta escena de Aska en la habitación de Hikari es qué es lo que está haciendo ella. Ella está aislándose no solo en, por estar en otra casa con otra gente sino que lo único que hace es jugar a los videojuegos. Los videojuegos es una gran forma de aislarse de la realidad porque uno cree que puede tener el control de algo que está sucediendo en otro lado y además son muy abstrayentes. Y particularmente, si bien no vemos los juegos que está jugando cuando uno juega un videojuego lo que hace es ponerse como en modo Dios y sentirse muy muy pero muy bien el hecho de que pueda manejar a uh, un personaje en particular. A uno o varios dependiendo del juego digamos, que esté jugando. Y la satisfacción de jugar, el hecho de poder completar eh, acciones, completar cosas, eh, tener objetivos y ganar y cumplirlos. Si, por ejemplo, eh, Asuka estuviese jugando a un juego del, del estilo que sé yo GTA, y es, probablemente estaría matando a todas las personas de. de, de, de ahí del, del escenario, ya sea el San Andrés, o sea el Vice City. Estaría haciendo eso, porque estaría como sacando la bronca de todo lo que no pudo hacer en la realidad. Por lo tanto, ella, que compite contra una muñeca, de acuerdo a la relación que tenía con la madre, que trata a su Evangelion como una muñeca. Está actuando de la misma forma. Está jugando como con muñecas lo que es a través de videojuegos. Para poder sentirse en control una vez más. De todas formas hasta sabe de que eso es una realidad ficticia. No es real. Y bueno eventualmente se cansa y se van a dormir. Cuando habla con Hikari es muy graciosa la, la expresión que tiene Hikari en, en la cara. Porque parecería... Como que Asuka no le estuvo hablando durante todo el tiempo que Hikari estuvo sentada esperando que Asuka haga algo. Y es como que Hikari esperaba que tal vez le diga algo de lo que le esté sucediendo. Porque hasta ese momento como que Hikari no no, no sabe mucho cómo reaccionar. Es, se, se lo ve claramente, no sabe cómo reaccionar. Así que bueno, van a la cama. Asuka se pone en una posición fetal. Eh, se puede incluso eso analizar como una regresión a cierta edad. Eh, el hecho de que esté de espaldas a Hikari... Eh, incluso que no, no le podamos ver la cara, porque no solo está de costado, sino que además, cuando le hacen un primer claro, primer plano a la cara, eh, no se la ve, la tiene tapada con pelo o tiene la cara en medio de la almohada, con lo cual además está eh, escondiéndose de nosotros. Y bueno, eso claramente es lo que habla de, de toda la situación de Aska de, de, de lo mal que está. Sin embargo, lo que intenta hacer en ese momento Aska es tratar de, de encontrar. Cachito de redención Y tratar de conectarse un poquitito con la otra persona Que la estaba hospedando Y eh, le pide perdón a Hikari Por toda la situación que, que está pasando
1: Aska le dice Bueno, perdón, te estoy molestando Y Hikari le dice No, no, pero con el tono Que uno dice sí me estás molestando en realidad Pero está todo bien, te banco Porque sé cómo estás Pero eh, un pan de Dios, Hikari
0: Sí, es un pan de Dios que no sabe elegir chicos ni amigas.
1: Bueno, same. Sí, sí,
0: obvio. Eh, lo interesante de eso que dice Hikari es que... A ver, imagínate que... Eh, yo, no, no voy a poner términos de mejores amigos porque cada uno tiene sus, sus amigos catalogados y tiene diferentes comportamientos con, con los amigos. Y la mayoría de las personas tenemos hermanos, hermanas... O algún familiar que queramos mucho Imagínate si un familiar tuyo te dice eso Está depresivo y todo Y, y todas las, las, la, las sensaciones Que tiene Aska en este momento Uno no se queda solamente en Bueno, pero vos quisiste hacer todo lo que podías Y la verdad es que No me estás molestando No, va, lo agarrás, lo abrazás Che, no, tranquilo en, Si son mayor de edad vamos a tomar una birra Hablamos, en, 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 qué sé yo, de cualquier cosa Nos vamos a algún lado En todo caso O Sí, nos empepamos y que, salga, que sea lo que Dios quiera. Sí,
1: y... bueno, no, no es fácil siendo adolescente y japonés.
0: Nada es fácil siendo adolescente. <risa> eh, eso tiene que ver con la cultura japonesa y también tiene que ver con cómo incluso Hikari se siente con, con Asuka. Eh, por más de que sean las mejores amigas, y hace lo que puede. Hikari hace lo que puede. Asuka cierra ese momento. Eh, diciendo que ella no ganó con el Eva Y la palabra ganó está muy bien puesta ahí Porque es lo que Aska siempre sintió estando arriba del Evangelion Ella quiere ganar, quiere triunfar Y lo que nos ha demostrado hasta este momento Evangelion Es que no se trata de ganar una batalla Se trata de ir muchísimo más allá a niveles insospechados Por lo menos hasta ahora Y creo que con lo que vimos en este capítulo es imposible saber qué es lo que viene de acá en adelante. ¿no? Eh, por lo tanto, Basca lo que está buscando es consuelo, es redención, y ella solamente de una forma lo va a conseguir. Y es por eso que se sigue quedando en Nar. Porque la única forma en que ella logra esa redención es montando su Eva y triunfando y encontrando una victoria con el Eva 02.
1: Pero la vez cuando ella se sube, o sea, ella, eh, cuando está con Hika le dice, bueno, ya no me importa nada. Eh, no sé si se referirá a su vida, a Nerv, a todo. Eh, cuando está en, cuando sube a Leva es como que también está súper resignada, que medio que sabe que no va a pasar nada. Como que dice, bueno, sí, si ¿para qué voy a salir? Y si igual van a mandar a otro a curirme, encima tengo que salir de backup. ya está como... Totalmente resignada.
0: Bueno, todo eso es la parte superficial que está... Es todo lo que está en la superficie de este momento de Aska. O sea, si Aska está sumida en un pozo depresivo, es todo lo que la rodea en este momento, es eso. En algún punto va a encontrar la forma de salir de, de ese pozo depresivo y va a ser a través del EVA 02 porque es la conexión... así es, Hay algo que dice eh, Misato al final del episodio y con esa frase se cierra el episodio que es... Como la maldición del Eva o cómo es... Eh, las personas son afectadas por los evangelios. La forma de Rey de conectarse con el mundo es a través del Eva 00. La forma de Shinji de conectarse con los demás también es a través del Eva 01. A Asuka le pasa lo mismo. Es ella siendo piloto de la unidad 02. La única forma en la cual puede mostrar lo genia que es. Lo habilidosa que es y la persona que es. Entonces lo, lo único que le queda para poder cerrar este arco narrativo... Es haciéndolo a través del Evangelio en 0.2. ¿Cómo va a llegar a eso? No lo sabemos. Porque está muy negada. Está muy negada toda la situación. Que eso es lo que plantea este episodio. Y el episodio que viene, ella va a seguir en su pozo depresivo. Porque ya, ya vamos a hablar. <ríe> eh, retomando a lo que está necesitando Asuka. Asuka también está pidiendo a gritos afecto. Lo que pasa es que ninguna de todas las personas que existen en este momento... No 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 solo no es que no se lo van a dar Ella no lo va a aceptar Porque la única persona que aceptaría el cariño Es de Kashi, Kashi está muerto Y lo peor de todo es que Entendemos de que no lo sabe eh, Si no nos lo hubiesen mostrado Puede ser que, no, que lo sospeche o no Pero por ahora Hay una frase que se usa Para Game of Thrones Que es que si la cabeza de la persona que acaba de morir No está rodando en pantalla No está muerto eh, porque suelen aparecer personajes de la nada eh, Y acá sucede un poco Hay ciertas cosas que uno puede eh, imaginarse que, que sucedieron de cierta forma Pero te la tendrán que haber mostrado en pantalla O de alguna forma te lo tendrán que haber dicho eh, Esto tiene que ver un poco con lo que es también el personaje de Rey Y de la relación que tiene con Ikari eh, Esta relación enfermiza que hay entre ellos dos Especialmente viniendo de Ikari eh, hay muchas teorías que creen que Ikari eh, abusó Durante toda la infancia de Rey Y lo que la, El gran fandom de, de Evangelion Concluye es que De haber sido así O sea si fue realmente así Todo el tiempo eh, no los hubiese mostrado Porque nos mostraron todo el tiempo situaciones de violación Entonces, O sea vos ocultarlo? estás diciendo
1: que Ikari y Rey van a tener Un bebé y va a ser Kashi que volver a aparecer.
0: Me encanta esa teoría. Te ganaste un mate. <risa> Terminada la situación con Aska y Hikari. Se fueron a dormir, pero la acción continúa en Ner porque Risco está hablando con su abuela de un gato muerto. Abro la mesa y... ¿qué, qué? Te pregunto vos más que nada, que sos la que no, no, no viste Evangelion, o también quiero escuchar la opinión. Eh, ¿Por qué nos ponen esta escena?
1: Eh... No sé para qué, entiendo que le están avisando a Risco que murió Kashi
2: Yo creo que es para jugar con nuestra cabeza, más o menos Es como cuando uno lo piensa y dice Le están diciendo que murió Kashi, pero después Y si de verdad murió un gato <risa> Y no es Kashi el que están hablando Yo creo que es más que nada para jugar con nosotros
0: Bueno, me gustan ambas opciones eh, ¿Por qué la abuela de Risco le está diciendo a Risco que murió Casi, pero le está diciendo en realidad no, que es bueno, un rato. No,
1: bueno, es, es obvio que no es la abuela. Está hablando por si la están escuchando. Ok.
0: Por eso y... dice,
1: yo te voy a llamar la próxima vez. O sea, son todas cosas que... Esto es, toda la conversación es súper sospechosa. O sea, yo sospecharía más de esa conversación. De, de que si le está diciendo realmente algún secreto. O sea, es, sería menos evidente.
0: Pero a ver, sabemos que Risco es una cat lady, eh, y le gustan los gatitos, eh, Misato en el episodio anterior le tira, digamos, le devuelve una bronca que, que tenía encima acerca de que estaba rodeada de gatos.
1: Es raro que diga que, que, que tiene que ir a ver la tumba de la madre y eso.
0: ¿Por qué dice eso también? En todo caso, si Risco le están informando que Kashi está muerto... Eh, hay algo que se nos escapó de Riz con todo esto es ¿es un agente?
1: pam pam, pam. no bueno. sé yo lo único que noté fue bueno no lo único que noté lo algo que noté es que no tenía una taza de NARP tenía una taza de otra cosa <risa>
0: <risa> está muy bien decía no tenía otra, otra taza ¿y qué está tomando?
1: Eh, no, ni idea.
0: Está tomando café porque café. tiene una cafetera a la izquierda. Ah. No, sí, la escena apunta a Kashi. Eh, es, o sea, sus, sus teorías son acertadas. A ver, esto no está comprobado por nadie. O sea, cuando hablamos de que no está comprobado por nadie, no está comprobado por nadie de lo que son los creadores de evangelios. O sea, no hubo nadie, no hay un departamento de evangelio que dicen vamos a aceptar o no las teorías falopas de los far. Eh, pero sí, todo apunta a que Risco se está enterando de que Kashi está muerto por la abuela y que la abuela podría llegar a ser la vieja que Kashi se encuentra cuando Kashi eh, está averiguando sobre la asociación Marduk. Es una vieja que está con gatos y cuando Kashi le da el regalo a Risco, Risco reconoce rápidamente de dónde estuvo porque sabe un poco de esto y daría todo a entender de que Risco es también un agente en particular. Recordemos que Cashi era un triple agente. De las Fuerzas Armadas de Japón... De Sele... Y de... Este, Nerv... Obviamente... Eh, todo esto es un poco igual... Medio al pedo... Risco se entera de que es Kashi el que está muerto... Y no salen mucho más de ahí... Lo que la termina vendiendo un poco... Es que es una persona... Risco Que si realmente tiene estos gatos... Risco no sale nunca de, de Nerv... Entonces... ¿qué, qué mala madre de gato que es... <risa> Sin embargo la escena también viene a mostrarnos otro aspecto que tiene que ver Primero que nada ponernos en pantalla muerte Muerte, muerte mucho de, ese capítulo, de este capítulo trata de, de muerte en relación a, a Risco Y lo otro es que Risco así como los otros personajes también empiezan a demostrar distanciamiento entre los otros personajes Entre sí mismo Risco de esta forma también demuestra que si realmente está hablando con la madre, perdón, con, con la abuela, y cuando habla de la madre, muestra el distanciamiento que empezó a tener, que ya tiene de hace tiempo, con sus familiares. Y este. de cómo finalmente, si bien Risco tiene sus diferencias con, con Naoko. Y es algo que vamos a hablar eh, más adelante. En, en otro episodio, no en este. Ella termina el episodio de hoy diciendo de que básicamente es igual a la madre en su accionar con los hombres. Eh, y de que todo el tiempo ella se estuvo intentando alejar de esa posición, pero aún así, digamos, la, la manzana cae cerca del árbol o de tal palo o tal astilla. ¿Está bien? Uh -huh. eh, pasamos a Cele. Ahora, primera parte de Cele. Están obviamente enojados porque Icar y... Eh, usó la lanza de Longius Es genial que arranca la situación todo punteando.
1: Toda la situación.
0: <risas> es genial. Porque en muchas escenas que tenemos de Cele se la pasan hablando y discutiendo ellos entre ellos. Y el chabón está ahí. El chabón está ahí. Y, 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 y. Aparte, es. es como están hablando con un tipo tan terco. Y, y un chabón que le chupa tanto un huevo. que bueno, solo es idiota lo de Cele. <risas>
1: Bueno, ese es el final cuando se va, eh, Icar y dicen, eh, acaso, eh, Icar y nos quiere traicionar. Ja. Como, muchaches, wow, todavía, es posta, posta.
0: Bueno, Evangelio ha, ha sabido demostrar un grado de, de, ingenuidad como, oh, ese es un ángel. Chan, 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 chan. Maggie, patrón azul, es un ángel. Entonces, y bueno, si en algunas cosas digamos son medio boluditos Eh... Cuestión es que La reunión con Cele termina porque Llega un ángel Y se hace el importante e e Ikari Ajá, Foyuski Pero no ves que estoy reunido con el alto mando Ah, que ha llegado un ángel Ahí está la sirena del ángel Ahí llega sí eh, Y dice... Se... Gente, llegó un ángel, ustedes saben, esto es prioridad. Lo cual es genial porque Ikari realmente da respuestas sinceras y muy acertadas a la gente de Cele porque sabe cómo se maneja Cele A ver, flaco, la prioridad es este, destruir el ángel y voy a usar todos los elementos que tenga a disposición. No había forma de lograr eh, destruir al ángel inmediatamente que no sea con la lanza de longios. Casualmente, ¿me conviene a mí para mi plan y para cagarle ese plan a ustedes? Sí, jódanse, boludos. Son unos idiotas. Este, esto que vos decías yeah. acerca de, de cómo Cele está desconfiando de Ikari eh, bueno, en algunos momentos parte del, de los miembros de Cele desconfiaban antes, ahora es como que se va sumando cada vez más gente, hasta que bueno, le toca el turno a Kill, que es el, el número uno, el, el gerente general de Cele, eh, y bueno, él es el que lo seguía bancando a Ikari y ya a esta altura no, y, lo que va a hacer Sere a partir de este momento es bueno continuar con su plan y ver de qué manera van a lidiar con esta rebelión que está planteando Ikari. Es interesante que si veníamos hablando de distanciamiento, se le dejó de mostrarse como tal. Y empiezan desde el capítulo pasado empiezan a mostrarse con esos monolitos, solo sonido, se los nota bien lejos. Entonces, eh, realmente es como que tiene que confiar en alguien. Ya sea de Nerd, de sus agentes que tengan ahí adentro. O de la información que le da NER, propiamente dicho, para entender qué es lo que está sucediendo ahí. Porque es como que hubiesen desaparecido de Japón. ¿Por qué es que antes estaban y ahora ya no? ¿O ¿Por qué ahora no se muestran más? ¿Qué pasó ahí? creo que tiene que ver justamente con esta cuestión del distanciamiento que nos quieren representar constantemente en la serie. Y cómo Cele tomó realmente distancia de NER. Y por eso es que se le fue todo de las manos Cuestión es que Como le informa Fuyuski a, a Ikari Llega el ángel El ángel que es un halo El ángel que además eh, Tiene una composición Muy similar a la de eh, El ADN humano Esa doble hélice el eh, Que está girando sobre sí misma mm -hmm. Y que esa alternancia Que nos representa la, la imagen de, de la hélice digamos ...yendo sobre sí misma... Eh, ...es lo que no puede definir Magui... ...si es patrón naranja o patrón azul... ...patrón naranja seres humanos... ...patrón azul ángeles... ...con lo cual este es un ángel... ...que tiene componente de las dos... ...por decirlo de alguna forma... ...o por decirlo de otra forma... es ...tiene componente ángel y un componente relacionado al ser humano... ...no estamos diciendo que es un ser humano... ...per se... Eh, ...el nombre del ángel es... ...Armisael... Y como bien vos decías, Malu, en digamos, la previa que estamos charlando acá en este episodio Veníamos de tener alas, venimos ahora de tener un halo Entonces, ¿qué va a ser el próximo ángel? ¿Qué le está faltando a la típica imagen del ángel que digamos, nos ha mostrado la cultura pop, por llamarlo de alguna manera? Siempre es una persona con alas y con el halo divino para mostrar esa categoría de divinidad
1: el próximo ángel es una túnica. <risa> <No>. Me mato.
0: <risa> y acá tenemos la túnica flotando. <risa> si se quedaron para ver los, este, los créditos, eh, bueno, hay un próximo ángel que va a completar esta figura. O sea, en, en los créditos no le dicen quién es el ángel. No sé para qué dijeron lo de los créditos Pero bueno, piensen este, Y si quieren pueden mandarnos a ver Qué es lo que le falta completar a estas alas Y a este halo para eh, Terminar el, el dibujo del clásico ángel eh, En el camino Misato se entera Que el ángel está llegando Misato estaba en la casa, la vemos conduciendo no paran de usar imágenes que ya utilizaron en los primeros episodios. Parece que la gente se olvida rápidamente de cuáles son las imágenes que, que ya reutilizaron. Para los fanáticos de un no se les escapa nada. Y ella hace un contacto visual con el ángel y finalmente dice... ¡Ah, sí! Esa cosa luminosa en el cielo tiene que ser un ángel. Llega tarde porque estaba con todo el asunto de Kashi. El hecho de que Misato esté más ocupada en relación al, al descubrir la verdad... Detrás de NER este, esta tarea que le dejó Kashi Habla de lo desenfocada o el nuevo foco Que tiene la que tiene Misato como objetivo Desde que conocemos a Misato El objetivo de Misato producto de la relación con el padre Y producto de lo que sucedió en el segundo impacto Es la destrucción de los ángeles Desde el momento que ella se enteró que los Eva son copia de ángeles este, Los odia por igual tanto a los ángeles como a los Eva. Eh, el, el realmente objetivo ahora de Misato Es encontrar la verdad detrás de todo esto Porque Claramente está sospechando De que todo lo, su todo lo sucedido en el segundo impacto Fue ocasionado por Nerv eh, Por lo tanto Si su bronca era hacia Los Ángeles Por haber matado al padre Por haberla convertido en lo que es hoy en día En realidad su bronca es con Nerv Por eso es que eh, Misato Cambia muchísimo en este episodio cómo son sus reacciones Con la batalla eh, entre el Eva 00 Y eh, Armisael El ángel que vino a atacar Por lo tanto el que toma la decisión de cómo encarar el ataque Es Ikari que es el, la personalidad Que es este, el de mayor eh, rango Dentro de, del control de NAR Sale Rey con el Eva 00 Como personal de ataque Asuka y el Eva 02 Quedan de backup Pero la, digamos a punto de, de salir para que puedan determinar en qué lugar específico les conviene que el 0 00 actúe como backup. Ya sea para salvar al rey o para atacar desde otro ángulo al ángel. Eh, esta es una nueva oportunidad que, que le surge a Asuka para redimirse. Y acá es lo que vos mencionabas. Aún así ella no quiere este pilotar. ¿Por qué? Porque no quiere estar en la posición de backup. Que es lo que vos decías. Y Shinji... Otra vez dentro del EVA 01. Pero todavía en las cocheras del fondo. Porque el EVA 01 está frisado a raíz de la decisión de Ikari. Fíjense que ante la, la queja que, que le... Que creo que es eh, Makoto y Aoba le, le, digamos, le imponen a, a Ikari. Acerca del uso del EVA 02. Sabiendo de que no tiene sincronización. Es... Pero loco no funciona esto. Y Ikari es... Pero... Frío, es un témpano, Y le dice, bueno, que funciona como señuelo Que es lo que pasó en el capítulo anterior Y por qué es que eh, Asuka tuvo tanto contacto con el ángel eh, Durante tanto tiempo Que le dio todo el, el tiempo Sigamos diciendo tiempo eh, Para buscar la, la lanza La realidad es que dentro de los planes que, que tiene Ikaris lo único que necesita para completarlo es a Leva 01 y a Rey con el Leva 00. Entonces, le va a dar más prioridad siempre a Rey a Leva 01. Rey está dispuesto a todo y eh, entiende bien la responsabilidad que tiene en este momento. Es, es, digamos, el momento en el cual ella, creo que nunca quiso estar, pero que si sos un jugador que siempre estuvo de suplente, finalmente sos titular y eso, digamos, eh, debe ser algo lindo. Por más de que... Eh, tal vez no haya sido mérito propio por las habilidades de, de ella Porque es la que peor tiene sincronización con, con su Evangelion Su Evangelion es el peor de todos <risa> eh, Pero bueno, el mérito termina siendo de ella A pesar de que Asuka haya sido echada y la Gigi también eh, Echada de la batalla este, Lo interesante de todo esto es que eh, Rey está tan enfocada Y entiende tan bien la situación de que ve venir el ataque del ángel cuando el ángel cambia de forma y se convierte en ese gran pene gigante luminoso. Que inmediatamente atraviesa el 80 field de, de Rey. Y penetra más o menos en lo que se podría decir el útero de Leva de 00. Eh, cuando antes decía de que nos muestran todo el tiempo escenas de violación. Esta es otra, un poco más literal. Que la que vimos con Asuka, por ejemplo.
1: Sí, más explícita.
0: Gracias, explícita. <risa> eh... Y eso
1: se ve en un momento como que le crece la panza y todo. Es todo muy raro.
0: Sí, mientras está siendo penetrada el ángel, el, el Eva. Eh, en una de las pantallas que muestra eh, Maggie. Ahí en lo que es el control. Dice penetrando, penetrando. Penetró, penetró <risa> esto. Penetrando otra vez. Es, o sea, es realmente explícito la penetración del de ángel a leva.
2: Nuevamente vemos que por la zona donde penetra es por donde se tendría que estar el órgano S2. Otra referencia que el órgano S2 es un útero. Claro. Nuev nuevamente otra referencia.
0: Eso mismo, que bueno, es lo que. Eh, que igual el órgano S2 asimila mucho al núcleo que tiene el EVA
2: Sí, después al final hay una generación de órganos de 2 pero de, viene por otra cosa.
0: También, eh, eso que se le hincha, que decía Malu, que parece como embarazada, sí, es parte es. de lo que está en el útero. El, perdón, en el núcleo, el núcleo, que es también equivalente a, uh -huh. a útero. Otro sinónimo de digamos esta penetración es cómo Rey lo manifiesta. Uh -huh. eh, cuando Asuka es mentalmente invadida por el ángel. Empieza los gritos Es como que le están intentando Es como un método de tortura En todo el cerebro Cuando Shinji suele tener reacciones Dentro del Evangelion Grita Si bien Rey es una persona que tiene pocas expresiones eh, La cara que tiene Es de, como que Se está sonrojando Un poquitito Y eh, su forma de manifestar Este dolor es con gemidos No estamos diciendo que lo está disfrutando pero que el dolor viene por ese lado. Es, es, esto, loco, esto no, no pasa en serio. Eso, esto es un anime. Entonces, nos tienen que dar ciertos elementos para que entendamos de qué se trata esta violación. Yo creo que si fuesen mucho más explícito. y pondrían a un ángel eh, antropomórfico dándole murra a un evangelio, ahí sí no haría falta mostrar la cara de Rey. Sin embargo, Rey, en todo este momento, intenta contratar a Kar con el rifle que no tiene ningún tipo de, de consecuencias para el ángel. Le pega un par de tiros pero no pasa nada. Si bien si sí pasa algo cuando Shinji le clava el cuchillo. Cosa que no vamos a entrar en análisis de cómo es la composición del ángel. Para entender eh, cómo es que su funcionamiento. Porque la verdad es que no tiene sentido. Tiene otras cosas para, para analizar mejor ese este ángel. Eh, por lo tanto... Ante la biofusión que el Risco menciona que está pasando entre el Ángel y el Eva Mandan a Aska en, en búsqueda de, de ayudar a Rey a, No puede moverse, el Eva 02 es un riesgo Por lo tanto lo vuelven a, a meter Y fíjense que en esa imagen el Ángel no se percata de que Aska está ahí Por lo tanto lo, lo que hacen es mandar a el Eva 01 y el que da la orden es Ikari cuando Eleva01 eh, va a la superficie Sucede en Aska la última puñalada que necesitaba recibir para terminar con todo esto Que es que escucha, todo esto lo está escuchando Aska, esto es lo peor eh, Escucha que tanto Misato como Ikari eh, Están de acuerdo y hacen ciertas acciones en pos de salvar a Rey y en ningún momento lo habían hecho con Asuka Esto lo dice Asuka Dice no se preocuparon por mí De la misma manera Y esto es terrible Porque no solo ya era algo muy pesado para ella Ser el backup Tener que ayudar a Rey Tener que salir a, a salvarla Y que encima Nadie de todo el equipo de NAR Vaya a salvarla a ella Cuando tuvo el mismo conflicto con un ángel En el capítulo anterior Lo que ella no escuchó Obviamente, fue Shinji pidiendo a gritos al padre que lo deje salir cuando Aska estaba siendo invadida por el ángel. Eh, pero bueno, son cosas que suceden. Y bueno, Aska, sorry, LTA. Eh, te recabió. Te la jugaron te jugaron mal. Eh, cuestión es que una vez que el ángel detecta a EVA 01, porque el Leva 01 activa el Etifil, lo va a atacar. Y para el momento en el cual el ángel ataca a Shinji ya está fusionado más de un 5% eh, con el EVA 00. Y ahí es cuando nos metemos dentro de la cabeza de Rey por primera vez. bueno En realidad por segunda vez, eh, pues ya nos hemos metido cuando ella hizo una prueba de sincronización con el EVA 01. Pero ahora en realidad es la primera vez que es a través de un ángel. Y eh, Rey desde un comienzo entiende de que no está sola de que cuando vemos la imagen de ella y que sabemos que nos estamos metiendo en su cabeza lo primero que dice es esa soy yo no aparece otra vez una imagen la que es ese con tachado el que hace... no y cuando dice que es el ángel la imagen se aclara y vemos eh, un escenario que creo que hemos visto en algún otro momento que es ese mar de lsl ese, Esa agua naranja donde el ángel está de mano izquierda con el SL hasta la mitad Y eh, Rey está flotando por encima del SL El ángel no le vemos la cara Está con la, con la cabeza eh, agachada Y como la vista puesta en el mar Tiene una voz eh, como con eco con, con eco, como si fuese un coro O con un delay Que hace que tenga como muchas veces Escuchamos muchas veces la voz de, del ángel hablar lo más curioso de todo esto, teniendo en cuenta lo que sucedió con Lelia y lo que sucedió con Aska y el Ángel Arael, es que las versiones del Ángel que tomó dentro del subconsciente de estos dos pilotos fueron de ellos chiquitos. Y acá con Reino sucede eso. Eh, hay un par de teorías dando vueltas la, Un poco la más aceptada Es que eh, Rey no recuerda Digamos su parte de la infancia Esto tiene que ver con que Rey es un clon Y que la Rey número uno eh, fue la que mató a Naoko Y no queda claro Y no se sabe Si la Rey que eh, la reemplaza Rey 2 arranca de la misma edad de la Rey 1 O La hacen evolucionar muy rápidamente En el momento en que era necesario y que es muy cercano al comienzo de la serie. Porque lo que vemos en todo este capítulo es una Rey como la del primer episodio. E incluso cuando está en el hospital toda lastimada y vendada. Tiene las mismas vendas del episodio número uno. Y no, ahí no es por agotar recursos. Lo hicieron a propósito. Cuestión. Empieza la conversación entre el ángel y el Rey. ¿Sí? El ángel lo primero que le pregunta y se nota que va al grano. Es si quiere ser uno conmigo. Creo que esto ya lo hemos escuchado miles sí, de veces, ¿no?
1: Es familiar.
0: Es <ríe> familiar, exactamente. Rey le responde, no. O sea, no quiero ser uno contigo. Yo soy yo y no soy vos. Es como un trabalengua, pero por algún motivo y de una forma muy extraña está marcando las diferencias. Eh, y esta cuestión de la individualidad de los seres. El ángel la avisa y la amenaza. Eventualmente, vas a hacerlo. O sea, vamos a ser uno. Entre nosotros dos Eso es porque a medida que va pasando la conversación Cada vez más se van fusionando y el ángel bueno está confiado en ganar Y ahí nos muestran un primer plano de rey Completamente eh, venosa Que es esta simbología de que el ángel la, la está penetrando por todos lados desde el útero Así que bueno hay un poquito de, de ahí de hentai <risa> Metido en el medio eh, El ángel ofrece el alma Compartir este sentimiento y ahí es cuando levanta la cabeza y le sonríe. Le pregunta si sufre. Y le dice que hay tristeza en su corazón. Esto mismo que le está afirmando a Rey. También es como que el ángel le está indicando que hay tristeza en, en el corazón del ángel. En sí mismo. Porque la particularidad que tiene este ángel es que es un ángel solitario. Sus características son esas. Ya vamos a, a develar el asunto ahora. El Rey concluye el que se siente sola. De que, o sea, digamos, lo que puede llegar a sentir en el corazón no es tristeza, sino es soledad. Creo que tiene bastante sentido con el personaje de Rey. Y por eso es que eh, ella concluye, digamos, suicidarse en pos de salvar a Shinji con la única persona que logró realmente eh, generar una conexión. Y creo que un poco por eso llora. Eso lo va a explicar Emanuel cuando lleguemos a ese momento. Eh, entonces el ángel, que es otro de los ángeles que intenta entender a la humanidad, le pregunta ¿Soledad? ¿Es eso realmente lo que sentís? Si ustedes son muchos, lo cual habla de la individualidad de los ángeles. ¿sí? Los ángeles van apareciendo uno a uno a uno. Filosóficamente termina diciendo, bueno, también ustedes son muchos, pero aún así están solos. Eso se puede representar físicamente, en lo cual que cada uno de todos nosotros tenemos un cuerpo aparte y separado de los demás. Y esto habla muchísimo de, de la lógica detrás de Evangelion. Eh, ahí tenemos el primer plano del de ángel. En forma de rey. Y que es muy parecida a la reina niña. ¿Por qué ponen esto? Es como una es una sonrisa macabra que, que, que tiene. La verdad que no, no es este, nada linda esa, esa imagen. Eh, y termina concluyendo que bueno. Lo que vos sentís es tristeza en tu corazón producto de la soledad. Ahí es cuando Rey llora por primera vez en toda su vida, ¿sí? Entiende lo de la soledad de, aquesa, de aquella pequeña muchacha eh, robot que, bueno, nos ha evolucionado
2: a este momento. ¿Cuál es la razón por la cual llora a Rey? Eh, principalmente porque en ese momento, digamos que Rey lo que está haciendo es madurar, por llamarlo de alguna manera. Eh, porque dejó de sentir dolor físico Que es lo que digamos que Peleando contra Ramiel eh, Sentía dolor físico O sea siempre era un dolor físico Tomaba medicinas Y por primera vez el dolor es Dentro de ella, es un dolor íntimo Claro Entonces esto de es la soledad y que el ángel le diga Vos estás sola Y el Rey por fin lo entiende Y ahí es como que llora Porque claramente se da cuenta de lo que tiene que hacer para salvar a la única persona con la que pudo congeniar.
0: Qué jodido eso porque, o sea, estás desapareciendo. Este, este, es duro. <risa> <risa> es duro. Bueno, mientras todo esto ocurre y, y Rey e, internamente se da cuenta de esto, la sincronización del ángel con el EVA 00 ha alcanzado niveles ya difíciles de volver hacia atrás y de la espalda como si fuesen alas. Brota una gran masa marrón Que va hacia el cielo Que la imagen es muy rápida Sin embargo se logra ver hacia el final De, de esa secuencia de imágenes Que lo que brota de la espalda Son los 15 ángeles anteriores ¿Lo viste? Sí, sí yo lo vi ¿Lo viste? Uh -huh. Son los 15 ángeles anteriores Este ángel se siente solo Porque... Digamos, eh, es como que extraña a sus hermanos, y además tiene la habilidad de poder regenerarlos. No quiere decir que sea como la madre. Eh, ese es, digamos, Adán. Adán es el padre de los ángeles, la madre de los ángeles. Digo, padre-madre. Algunos dicen madre, dicen padre. No tiene, digamos, no, no se le pone un género en particular a Adán. Y es más, el nombre Adán está dado por los seres humanos, eh, no por la propia especie que son los ángeles. Pero digamos.
1: El lenguaje inclusivo sería sadre.
0: Eh, este ángel tiene esa capacidad. de como de volver a traer a los seres perdidos. Lo que no queda en claro es que si sí o sí necesita de fusionarse por algún motivo con un evangelion. Eh, lo que pasa es que. el Eva 00 es un clon de Adán. Esto ya nos lo dijeron. De cuatro maneras distintas. <risa> este, es un clon de Adán. Entonces, tal vez. Al, al hecho de el ángel poder estar en contacto con su Sadre, eh, pueda generar los lo lo, los 15 ángeles anteriores ya destruidos.
2: Se ve principalmente lo que se ve quién? la cara de Ceruel. Ah.
0: Eh, Perdónese, Ceruel, eh, arriba de todo estaban las alas de Arael,
2: eh, eh, la
0: cabeza de Matarael. La cabeza de matar a él. Tenés la pinza de... ¿De quién era esa pinza? ¿Cuál? Hay de una... Sandalafón. Sandalafón está. Y
2: tenés los cosos del ángel naranja, que nunca me sé el nombre. Es...
0: Sahaquiel. -sa
2: -sa -ja Sahaquiel. -ja
0: ahí está. Eh... Por lo tanto, es en este momento en el cual da la orden de sacar del freezer a Eva 01. Porque... Puede ver y sabe de que este ángel te puede traer 15 más. Y ahora vas a tener que pelear contra 16 a la vez. Eso es lo que sucede. Y por eso es que saca de Frieza la universo 0-1. No necesariamente por intentar salvar al rey. O sea, realmente acá la prioridad es... Loco, no puedo tener y no puedo batallar contra 16 ángeles cuando tengo un evangelio ni medio.
1: ¿Se explica en algún momento... ¿Cuál es la, la lógica de, de las formas, de por qué hay, o sea, hay tanto, eh, tanta referencia al, al a lo católico, digamos? No sé si católico cristiano. No sé, de religión.
0: Yo tampoco, así que no.
1: Eh, pero, o sea, ¿por qué hay ángeles como esto que, esto, eh, el anterior eran unas alas, este es como un halo, es como lo más estándar eh, digamos lo, no, no me sale la palabra lo más, lo más
0: común dentro de lo que es la psicología sí, de ángeles y, por,
1: y a la vez hay ángeles tan abstractos que no, o sea, que no tienen nada que ver con lo que conocemos por ser, ser celestial
0: eh, esa respuesta no te la puedo dar ahora
1: o sea ya sé que no vienen de dios Creo Ok
0: Estoy, Señor juez no <risa> le puedo dar esa respuesta Cuestión entonces Sale el Eva 01 Ahí es cuando el ángel lo detecta El ángel lo va a atacar A partir de este momento Empieza a sonar muy lentamente una música melancólica Que hace mucha referencia a lo que le está sucediendo A Rey, esto es muy importante Porque nos está anunciando el final de Rey De esta forma Y eh, vemos la reacción de Misato Que Misato sí reacciona y es como que sí quiera Shinji, pero es muy distinto a la relación que tiene Misato con Shinji dentro y fuera de Nero. Eh, Misato ha fallado en todos sus aspectos como tutora o como madre sustituta para, para Shinji, pero aún así le, cuando está en peligro le nace el gritar por Shinji y, de, de, y tirarle indicaciones de usar Progressive Knight. Y ahí es cuando eh, Shinji le clava el Progressive Knife al ángel y grita ¿Por qué? Porque está muy fusionada. El Eva-01 agarró al ángel con su mano. Está buscando fusionarse el ángel con el Eva-01. Empiezan a brotar de la mano de Shinji. Eh, unas pequeñas reyes. Al principio escuchamos como risas. Después son las caritas. Y le dicen. ¡Ey! ¡Duele!
3: <risa> <Yuhu>. <risa> ¡Qué terrible!
0: <risa> Por eso es que, que rey pega el grito. Y... Eh, Shinji ya panic attack, o sea, creo que cualquier cosa Shinji panic attack y aquellos que dicen que Shinji es un cagón o lo que sea Loco, las que viene pasando Shinji y esto es lo que vamos a hablar previo al capítulo 25 De cómo es hoy en día la mente de Shinji
2: es terrible con todo lo no, que basta, le pasa a ver,
1: Yo no sobre sobrevivo el primer día
2: Sumado a que delante de su cara tiene una rey que sale de Armisael que <risa> lo está como queriendo abrazar no, 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 Tremendo eso es lo peor de todo. Tiene una eh, rey ahí blanca.
0: El, el ángel, digamos, toma la forma de rey. Se le presenta a, a Ikari. Esto lo habíamos visto con Eliel. Eh, no, con el Eliel no. Lo habíamos visto cuando él estaba... No, o con el no. Cuando él estaba dentro del Eva 01 fusionado. Digamos, más del 400%. Que este se les presenta de diferentes formas a Shinji. Eh, la forma digamos, de aceptar ser uno con otro Y Armisael intenta hacer esto mismo Quiere fusionarse con Shinji Y utiliza la, digamos, la, la, la forma de rey Para que Shinji se
2: crea De que ah es rey Entonces sí lo voy a aceptar Vos que estabas hablando de este tema de la música eh, Que aparece en el minuto 10-21 segundos okay. eh, La música es Thanatos Que Thanatos es el dios griego de la muerte Oh, bien, bien, bien que Buen dato a partir de ese minuto No va a volver a sonar hasta el minuto 21-17 Que es cuando Ritzko activa el, el tema de la... De matar a las Reis a los, ah, sí. a los Vessels Y mientras tanto la única música Que vas a escuchar en el medio Va a ser la música que está escuchando Shinji ah. O sea que desde que empieza Thanatos No vas a escuchar otra música eh, digamos para contextualizar al momento.
0: Wow, wow. Eh, él vive en una casa de locos, un loquero. Ahí encerrado, <risa> viendo Evangelio de una y otra vez, contando minutos y segundos. ¡Ah!
1: <risa> Queda clarísimo. Sí.
0: sí, sí, espero que nunca uséis un arma porque vamos a terminar todos muertos. Eh, cuestión es que cuando Rey se da cuenta de lo que está sucediendo con Shinji toma cartas en el asunto. Y es en ese entonces donde ella entiende y lo dice en voz alta, es, ah, o sea, que esto es lo que quiero, que en realidad Armisael está queriendo decir que vos querés unirte con Shinji. Como que internamente Armisael, al haber este penetrado en el subconsciente de, de Rey y haberle dicho esto de que está triste, de que porque está triste porque está sola, y, y el entendimiento de Rey de que es la soledad, es como que entiende de que en realidad ella lo que quiere es fusionarse con el Eva-01 y con Shinji. Y Rey dice, no, no es eso. Y eso está justificado con la última imagen que ve Rey cuando se suicida. La última imagen que ve Rey cuando se suicida es Ikari. Rey 2 tiene una profunda relación con Ikari y eso lo vemos... Desde el momento en el cual guarda los anteojos con mucho cuidado Y es como que se vuelve un poco violenta con Shinji cuando Shinji los tiene puestos eh, Ese es como el significado que tiene Rey 2 con los anteojos y con Ikari Y el Ikari que vemos es un Ikari sin anteojos Hay muchos, eh, mucha de la simbología que se utiliza en Evangelion Es representar a la ropa o ciertos accesorios como demostraciones físicas del y feel de cada ser humano Sabemos que los seres humanos pueden generar el propio fill. Lo confirma Rey en este momento diciendo de que si ella se ejecta el fill va a desaparecer y por lo tanto lo que hizo que fue encerrar al ángel eh, dentro de Neva 01, dentro suyo, va a liberarlo. Entonces eh, esa imagen que ve es como que ve a un Ikari eh, idealizado por, por Rey y no al Icari hijo de puta que es. Creo que en, en los episodios al principio yo había manifestado de que la teoría de que los anteojos de Ikari son los representantes de Lady film Y acá digamos un poco lo venimos a justificar de, de esa manera. Este Rey Si sí leyó el manual de Leva 00, sabe cómo detonarlo y finalmente lo hace. Cuando lo hace curiosamente no vemos la reacción de Ikari. Que esto es lo maravilloso. Si vemos las de, la de Shinji. Que Shinji está impactado. Shinji no entiende nada. Vemos a Misato. Misato sí se pone mal. Y acá vemos otra reacción de Misato. Que no esperábamos. Que es que Misato sí se siente mal. Por lo que está sucediendo a Rey. Pero no solo por eso. Sino además de que es él. A esta altura. Teniendo en cuenta eh, los últimos ángeles. Que Misato no está más. Eh, como responsable de eliminar al ángel por eso es que hablábamos de uh, un, un desenfoque en Misato Misato en los últimos ángeles que aparecieron no tuvo ningún tipo de incidencia eh, relegó su cargo de, de digamos ser la la comandante de comandante no la ella es general no comandante bueno
2: teniente primera
0: teniente primera quiero sí. eh, decir dejó de lado digamos lo que es la posición de ella en Ner, en pos de Los Ángeles eh, Solo reaccionó cuando Shinji estaba en peligro No, no reaccionó de ninguna otra forma Cuando este, Fue atacada a Rey al principio Que podría haber eyectado El Entriplag o haber hecho algo No lo hizo Misato falla además como persona A cargo de eh, eliminar a Los Ángeles Y esto es lo terrible que le sucede a Misato Y por eso es que está también Tan, tan temblorosa más allá de la muerte de Rey Que un poco siente simpatía por ella pero, y además no solo siente simpatía por ella. Sino que sabe lo que le puede suceder a Shinji. Que es su protegido por la muerte del rey. Y también esto significa que Misato no, no está cumpliendo ningún rol dentro de NERV Esto es bastante importante para destacar en el rol de Misato. Eh, al momento de la explosión. El Eva 00 se fusiona completamente con el ángel. Termina de tomar la forma de rey, una rey enorme, una rey que extiende el brazo hacia Ikari, que lo extiende hacia el cielo, se le forma un halo eh, por encima de la cabeza y una, bueno, fuerte expresión y luz que ocurre en medio de Tokio 3, no bueno, en medio de Tokio 3, en las lejanas, digamos, en las outside de Tokio 3 y que termina por generar un cráter masivo que hace, bueno, un poco más amplio la laguna que estaba ahí al lado.
2: Eh... Me da mucha gracia porque cada vez que se habla de explosiones Siempre se habla de Oh, va a haber que reconfigurar los mapas Otro lago <risa>
0: <risa> Mientras se dan que, Esto que dice él es verdad Porque además Misato Al momento de, de la explosión Y que toda la pantalla del mando de control de Nerv Está en blanco Misato está diciendo Bueno, eh, Ángel eliminado <risa> Y eh, bueno todo dice pregunta si el si el entry plug fue ejectado eh, Maya le dice de que no, no hubo señales de, de Eyección del entry plug y dice bueno vayamos a buscar sobrevivientes y ahí Risco hija de puta ahí pa pa tomá, ahí Clavando unos cuchillos le dice bueno seis sobrevivientes casi se come una piña <risa> casi se come una piña y si bien Risco sabe la verdad de todo esto hay una cuestión interna suya es Ah bien, Rey tiene reemplazo ¿sí? Que es lo que le dice Naoko Mientras está asfixiando a Rey Vos sos reemplazable Es lo perdón, es lo que le dice Risco a Misato De que son partes de Rey esta, cos, esta cuestión y esta estructura que tiene Rey Ahora Tenés que decirlo Tenés que decirlo de esta forma Estás vos queriendo decir además con todo esto De que no querés que vuelva Cuando vas a hacer encima la boluda De que tenga que recomponer el cuerpo de, de Rey Y que sos la boluda que está buscando el Entry plug. Que es interesante esto, vemos lo, lo, lo duro y lo, lo estable que es eh, ante una explosión de ese tamaño en Lentriplag. Que queda prácticamente intacto con un bruto agujero en el medio y Rey no está desintegrada, está como calcinada.
2: Ahí se ve la mano, cuando se enfoca la cara del disco se ve la mano de Rey de Toa Negra. Se confunde medio con el fondo, que tener sí. imaginación, pero... Y es la mano que
0: estiró. Además. Claro,
2: es casualmente la misma mano y es muy turbio.
0: Es muy turbio esa parte. Bueno, nos vamos a nuevamente. A Quiero la decir que sí.
1: Emanuel tiene frames de detalles como estos que estamos tirando y los va pasando a cada rato.
3: Es cierto. Y es genial.
1: O sea, realmente es, es muy útil, pero es como. Wow. Vamos a de que
0: Manuel digamos, tiene un poquito más de tiempo. Más allá de todo lo que estudia y los 18 horas que va por día al colegio, creo que tiene una energía que nosotros no tenemos. Y hoy cuando estábamos hablando a la mañana, me dijo, ¿querés llevar algo? Y le dije, bueno, tirate un par de cosas, bla, bla, bla. Las trajo, hizo la tarea.
2: En la clase de arquitectura. Bueno, claro.
0: Está muy bien. Eh, bueno, nos vamos a Cele nuevamente. Festeja medias... Porque tienen un poco de jolgorio ahí. Tiran un par de canitas voladoras. Que están contentos porque ya falta solo un ángel. Y eh, el momento prometido está cerca. Pero obviamente no de la manera que ellos querían. Eh, en ese momento nos muestran los 16 ángeles que fueron destruidos. Entonces falta el número 17. Eh, y Cele. Esto no lo vamos a hablar ahora porque es, es rozar... Y cruzar digamos, la línea del spoiler. Pero Cele está hablando en código. Con respecto al ángel número 17. Eh, para ponerlo en palabra simple. Para que se entienda qué es lo que quiero decir con esto. El ángel número 17 depende de Cele. Y esta es la novedad en todo esto. Ya vamos a hablar. Y ya vamos a llegar. Y que en este punto tiene que afrontar bueno un nuevo reto. Reto de Cele. De o sea, Cele. Finalmente entendió que, que Ikari <ríe> lo estaba empezando a traicionar. Eh, y Sele lo que, lo que está diciendo es: bueno, a ver, ya habíamos apretado a Ikari de las formas que. más sutiles que pudimos. Como por ejemplo, lo que habíamos hablado de hacer sonar el cascabel tenía que ver con el rapto de, Fushu, de Fuyuski. Entonces, lo que da a entender Sele es que van a mover. van a hacer una movida en pos de. Dejar a Ikari muy inestable para el episodio número 24 en adelante eh, Esto es una de las cosas que yo te había pedido que traigas Que es que, ¿por qué es que Sele dejó viva a Fuyuski? Fuyuski es rescatado por, por por Kashi Supuestamente Kashi es quien incluso raptó a, a Fuyuski eh, Digamos, por orden de Sele todo el interrogatorio de Cele a Fuyuski se hace muy distinto al que va a suceder después con Risco. Y Fuyuski demuestra ser alguien fiel a Ikari barra fiel a los objetivos en realidad de Ikari. Entonces, una de las cosas que menciona Cele es, bueno, que dejamos vivo a Fuyuski por decisión nuestra.
2: Eh, para empezar a Fuyuski lo usan de paloma mensajera. Bien. No es que le dicen anda a es decirle esto a Ikari, sino que eh, digamos que de manera no literal, el hecho de dejar vivo a Fuyutsuki le muestra a Gendo que se le sabe que eh, medio como que los está boludeando Ikari a ellos. Si lo hubieran matado le hubieran mostrado que no tienen ni idea de qué está haciendo Ikari y que simplemente le hubieran sacado su mano derecha y Ikari se hubiera preparado todavía más y le hubieran... Como dicho, mirá, che, te matamos a tu mano derecha, el próximo sos vos. Claro. Que es además lo que habla CL, que dicen que Tokio 3 va a irse... Va a desaparecer. Sí. Entonces, si hubieran matado a Fuyosuki, Ikari habría sido advertido de que eh, el siguiente era él y que el fin de él estaba cerca o un enfrentamiento con CL, algo así. Claro,
0: con lo cual Ikari... Se hubiese obligado a adelantar sus planes o intentar hacer algo en contra de Cele. Exacto. Bien. Eh, este momento de Sele termina eh, infiriendo de que bueno una nueva persona va a ser raptada o va a ser juzgada en este tribunal de monolitos gigantes. Eh, si bien no dice la persona, hablan de una persona, digamos, cercana a, a Ikari. Que obviamente es risco porque es la. Escena siguiente a esta conversación Y está Rey con pantalla Sin embargo eh, Tendría que haber sido Rey Obviamente Porque así como sucedió con Leliel eh, Misato va en reemplazo De Shinji porque Sere quería saber Qué tipo de contacto estaba muy interesado Seren en qué tipo de contacto estaba haciendo Los Ángeles Y qué es lo que estaban buscando en los pilotos Cosa que no pasó con Aska, por ejemplo Nadie de C le pregunta acerca del contacto del ángel con Asuka. ¿Cómo, ¿Cómo le siguen tirando tierra encima? Es, es terrible eso. Y eh, este, ahora querían, van a querer averiguar lo mismo de qué pasó con Rey. Más allá de qué pasó con Rey, cómo es que sobrevive a esa explosión, sino que además este,
2: entender cuál es el, la lógica detrás del contacto que los ángeles quieren hacer con los seres humanos. Eh, si te soy sincero, a mi parecer teniendo en cuenta las fuentes que tiene Ikari y lo titiritero que es no me sorprendería que esto del suicidio de Rey haya sido parte de su plan y que por eso no se muestra la cara porque oh, si, Ikari, si, Ikari, si Ikari si hubiera mostrado la cara de Ikari y la cara de Ikari probablemente fue la misma que tuvo durante toda la pelea que es seriedad absoluta un hielo, te hubieras dado cuenta rápido que por ahí fue planeado
0: bueno, puede ser, o sea que lo único que sabemos es de que hay, hay muchas cosas de Los Ángeles a través de los Roger mal muerto, secreto eh, Es que se saben, pero nunca vamos a saber exactamente cuál es el conocimiento que les impartió los lo Roger mal muerto a la gente de Cele y a Nero. Con lo cual nos vamos a la casa de Misato por segunda vez, Shinji sigue escondido en su habitación eh, posiblemente toda esta actitud que tenga Shinji de estar en la casa Es por lo que confirma eh, Risco después de Que es que ya no está bajo vigilancia Es como que Shinji estaba siendo cautivo Y de que eh, en particular Ikari no quería Que los pilotos estén dando vueltas por ahí A riesgo de que se le pueda hacer algo digamos. En este momento es donde más necesita a Shinji Y a Rei para cumplir sus objetivos eh, Shinji está, digamos, reflectivo se siente con dolor pero como que no puede manifestarlo ¿sí? no, no, no logra eh, llorar que es lo que él cree que tiene que hacer ante la pérdida de Rey cada uno analiza y digamos, entiende, procesa la muerte de una manera distinta y tal vez eh, Shinji cree que tiene que hacerlo sí o sí inmediatamente después de eh, la muerte de Rey y si bien Misato le podría haber dicho, mirá esté tranquilo, eh, tenés que procesarlo todo su tiempo. Misato, Shinji, voy a entrar, abre la puerta, se sienta al lado y lo que le dice es, esto es lo único que puedo hacer por vos.
2: Una cosa antes de eso, normalmente hemos visto que Shinji eh, cuando está deprimido, digamos, o triste... Se pone los auriculares y se aísla del mundo. Sí. En este caso, como están los auriculares, la música activada, pero como si no lo hubiera podido hacer.
0: Muy atento, señor, usted.
2: <risa> sí, sí,
1: no, no, no te, también a eso. Muy me atenta, como... señorita.
2: <risa> no me puedo quedar atrás. <risa> <risa> y voy a tomar una frase que dijiste hace muchos episodios, que fue que esto no es un anime donde pasan cosas turbias. Y creo que con lo que acabamos de ver de Misato, eh, se le está ayudado a la mierda la teoría.
0: No resiste
1: la teoría. Fue hace rato igual la teoría. Estoy ¿Te ¿no?
0: sido antes de arrancar el primer capítulo. <risa> sí. Bueno, pero la cosa es que a ustedes en su casa, si no lo vieron nunca, le, le pegue la sorpresa. Es así, gente. Cuestión es que la escena deriva en un primer plano de la mano de Misato. Buscar el contacto de la mano de Shinji Shinji la rechaza y le dice Misato no Misato se le está ofreciendo sexualmente a Shinji Persona de 28, 29 años Con una de 14 eh, Esto también tiene que ver con la cultura japonesa De cómo es el contacto entre ellos Y tengamos en cuenta que esto fue escrito en 1995 Hoy en día datos oficiales de, de Japón Bajó muchísimo la natalidad Porque los japoneses no saben interactuar entre ellos y no, no saben cómo lograr acercarte, acercarse uno de los otros Y esta imagen es clarísima en ese sentido Es el contacto humano eh, El tocar piel con piel eh, Misato cuando sale de la habitación Dice Estúpidamente dice Todavía eh, le tiene miedo a las mujeres Y automáticamente se, se corrige y dice No, lo que le tiene miedo es miedo a la intimidad y esto es excelente Porque, a ver eh, Es completamente Repudiable lo de Misato eh, Pero Está muy bien armado el guión Para que podamos tener estos detalles Que son fundamentales de acá en adelante El capítulo 24 Es crítico en este punto En Shinji el contacto con los seres humanos Y con los demás Misato, eh, vamos a justificarla de algún, de algún modo Toda su vida, también fue desarrollando su dilema de erizo. No sabe cómo acercarse a las personas. Y la única forma que encontró. En especial con los hombres. Es sexualmente. Y cuando sale de la habitación. Y que va a verlo a Pen, Pen Que lo llama como una mascota. Y Pen, Pen la ignora. Pen, Pen es mucho más que una mascota. Eh, Misato. Dice que, que es ella. La que está sola. Y es ella la que busca. El contacto con los demás. Y cuando. Es como que cuando fue a buscarlo Pepe, fue a buscarlo con ese mismo sentido. Eh, y ahí Misato tiene un pequeño quiebre. Eh, o sea, un quiebre positivo. Que es que vuelve a enfocarse en el trabajo que le dejó Kashi. Es cuando escuchamos una nueva. un nuevo archivo de audio de, de Kashi que le habla de las. 36 diferentes formas de llegar a la verdad Pero que una sola es la más directa y la más segura que es lo que estaba dentro de la cápsula Que le dio O se la metió por algún lado <ríe> Me encanta decir eso eh, Misato mira contra luz y hay un chip Y eh, Misato dice Dice algo así como que ahora ya no está sola Y habla de el alma barra corazón eh, De Kashi eh, Ahí es donde está el quiebre al Misato darse cuenta de que la soledad siempre vino de ella y de que es ella la que está sola. La que busca estar con nosotros es por este motivo. Encuentra en esta información que le deja le a Kashi. Eh, ese acompañamiento que estaba necesitando. Retomando un poco la, eh, la cronología de, de los hechos. Eh, nos vamos al Dummy Black Plan. Donde solía estar Rey en esa pecera tubular flotando delante de Icaris Está ahí Karim mirando con nostalgia eh, el lugar ese Y Fuyuski dice que Rey es obra de su desesperación Y objeto de su esperanza eh, Esto que dice Fuyuski que está sacado de la nada Es una escena de 5 segundos Es parte también de lo que vamos a analizar en el capítulo bonus Porque tiene muchísimo spoiler eh, Cuando volvemos a la casa de Misato Lo que ocurre es que hay una llamada por teléfono es curioso porque dentro de mucho del distanciamiento que hay entre los personajes, y de muchas veces que Misato en este capítulo dice de que el teléfono no suena, el teléfono empieza a sonar. Es como que las líneas telefónicas representan que los personajes tienen oportunidades de volver a conectarse entre sí. Y está el aviso por parte del hospital de que Rey está viva. ¡Oh! ¡Está viva! Y Shinji va corriendo al hospital. Probablemente lo lleve Misato a Shinji. Shinji se encuentra a Rey mirando por la ventana, una Rey ida, sin entender muy bien dónde está parado, tiene las vendas del primer episodio, eh, que son vendas claramente al pedo puestas, eso genial de, de esta nueva Rey, y lo que le dice Shinji, con un distanciamiento muy claro, en, en, en la escena del, digamos, del, del pasillo del hospital, él le dice a Rey, gracias por salvarme. Rey no entiende cómo que te, que te salve Shinji. Pues, pues, vos al detonar tu Eva 00 este Me salvaste la vida Y ahí Rey dice mmm, Esto es algo que No es que no recordaba Es algo que no sabía Entonces debo usar la tercera ¡Pum! explosión terrible Porque en este momento se confirma finalmente Más allá del nombre del capítulo Se confirma finalmente que Rey Tiene una tercera versión Y no solo eso sino que además es como que de rey a rey hay algunas cosas que se van traspasando esta clonación que tiene rey, si bien lo que aparentemente cambia es el cuerpo es algo interno de ella como que se va traspasando rey a rey en algunos puntos eh, voy a ver, no es claro qué es lo que sucede pero en algunos puntos tiene que ver con tal vez experiencia por decirlo de alguna forma si pudiésemos Materializar la experiencia Y ir traspasándola persona a persona Me hace acordar mucho a una escena De eh, Yo sé que lo que voy a decir es Muy polémica Que es en Terminator 3 Peor John Connor de la historia Cuando vuelve a aparecer el El T-800 eh, O sea Schwarzenegger Para la gente que no sabe que el T-800 <risa> es Schwarzenegger <risa> también AKA. K. Schwarzenegger, <risa> o en realidad la versión de, de Terminator 13 es el T-801. Eh, oh. Y eh, le dice John Connor a Terminator, Uh, qué cagada! Te voy a tener que volver a enseñar todo lo que te enseñé en la 2. Y acá sucede un poco. Rey, hay muchas cosas que perdió, pero hay ciertas cosas que va a mantener y que las va a ir descubriendo a una velocidad agigantada y exponencial de lo que hizo Rey 2. Muy importante de esta escena Incluso más de todo lo que nos acaba de decir Rey Es que Shinji le pregunta si la vino a visitar el padre ¡Oh! O sea Ikari eh, Ikari no fue Y Shinji se siente contento por eso eh, eh, Es curioso Y Shinji se siente contento por eso Porque nos retrotrae al episodio eh, Creo que número 2 Que es cuando Shinji se despierta en la habitación de, del hospital y sabe que Ikari había ido a visitar a Rey y no a Shinji cuando él estaba lastimado. Eh, una vez que estamos ahora en la casa de, de Rey, Rey es literal esto, se saca las vendas y es, está diciendo: Yo no soy más Rey 2, que es alguien que estuvo con las vendas durante mucho tiempo y haciendo lo que le decían que haga. Eh, Rey no tenía por qué usar vendas Y tiene partes nuevas todo el tiempo Entonces se la saca de una Mira los anteojos de Ikari eh, Que se nota que hace mucho como que están descuidados Porque están eh, tirados como por ahí No están dentro de la caja Y están como medio opacados Curiosamente la imagen que tenemos Desde el punto de vista de los anteojos de Ikari Nos muestran la parte baja de Rey Como si ese... Es la mirada que tiene Ikari de Rey Cuando veamos la película de Enos de Evangelion Este dato que les tiré es muy importante Para este, comprender cierto comportamiento Entre Ikari y Rey Entre Ikari y Rey 2 ya Ahora tenemos que empezar a hablar con números eh, Ella lo intenta romper Agarra los, los anteojos y los intenta romper ¿Y qué sucede en ese momento, Manuel? Llora
2: ¿Y por qué? Bueno, eh, para empezar hay un motivo también porque los intenta romper. Rey 3 recuerda a Rey 2. Digamos que eh, recuerda el gendo que vivió la Rey 2. Claro. Entonces, como Rey 3. Eh, madura y avanza a pasos agigantados comparado a Rey 2. se da cuenta que Gendo es un forro. <risa> <risa> Entonces. Eh, intenta romper los anteojos. Bien. Pero, eh, no está aprendiendo, no sabe canalizar los sentimientos, por decir de una manera. Es como, quiero matar a Gendo, rompo anteojos. Bien. Pero no los termina de romper y termina llorando porque nuevamente está sola. Y, porque, eh, esas acciones que pudo aprender la Rey 2, que es el enojo, la tristeza, la soledad, ella todavía no las comprende, claro. la rey 3. Entonces siente como tristeza por no poder entender lo que la otra sí entendió.
0: Y por eso llora. O sea, tiene que, en algún de alguna forma se puede decir de que tiene que volver a entender todos esos sentimientos o volver a pasar eh, por esos sentimientos que pasó a la rey anterior para eh, realizarlos, eh, para comprenderlos.
2: Claro, rey 2 aprendió la, la tristeza. Y ella eh, y la furia. Todos estos sentimientos. Y ella no los comprende. Pero paradójicamente acaba de entender lo que es la tristeza. sí <risas> es, es una paradoja
0: tremenda. A todo esto Rey. Para diferenciarse aún más de, de la Rey 2. De la Rey anterior. Eh, no va a tomar las pastillas. Que es lo que la mantiene digamos. En esa compostura de, de cuerpo clonado. Y eh, la mirada que tiene. Que es muy distinta Es genial esto. Porque con muy poco rasgo que tiene rey y con muy poca eh, con lo poco demostrativa que es rey la rey 2 tiene una mirada penetrante cuando está mirándose al espejo y es como que eso que vos decías o sea como ella se está empezando a reconocer a sí mismo y a notar las diferencias entre la 2 y la rey 3 eh, pasamos rápidamente a donde está eh, Ikari ahí en su penthouse que está informando a la seguridad. De que mantengan el estatus de la primer chica. O sea la primera children. La primera piloto como estaba. O sea no hubo ningún cambio. Por lo tanto le está diciendo a todo el mundo. De que Rey sigue viva. Y que mantengan eh, controlados a los pilotos. Pero les levantan eh, la restricción de salir. Ahí es cuando. Vamos a enterarnos de que Risco llama Shinji. Y le quita la. No le quita. Le, le da el aviso de que. Puede moverse con tranquilidad Es en este, momento, en este momento Donde nos vamos a Cele otra vez Y ya está Risco con ellos Risco está desnuda frente al monolito De Kill eh, Esto que decía antes respecto a la ropa Y de Lighty Field También se ve representado en este momento Habla de la vulnerabilidad de las personas Habla también un poco de la desconfianza Que tiene este Cele Es decir, si vamos a un terreno de espionaje no, no hay forma que tenga por ejemplo algún micrófono o que pueda sacar información. Que igual no es lo, lo que tiene en mente Cele. Pero también quieren humillarla. Y es por eso que Risco es contenta de que no le importa su cuerpo. O sea, no tiene problema en en, en que la humillen de, de esta forma. Es más, me, me atrevería a decir de que Risco en todo momento está pensando de que no hay forma en que Cele pueda humillarla a, a ella. Pero Cele lo logra este hay algo extraño que es que Sere le dice que no quieren más humillaciones y a veces no queda claro este tipo de, 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 de digamos de, de diálogos en el relato que es si es que ya hubo muchas otras cosas más antes que le hicieron a risco o es este simplemente que consideran humillación a, eh, a la desnudez que tiene, que tiene el risco eh, Nuevamente, o sea, no nos quedemos eh, encerrados en este círculo En el cual eh, si abusaron de ella de alguna otra forma Si hicieron esto, si hicieron aquello A esta altura creemos de que si realmente le hicieron algo más Lo hubiesen mostrado en cámara de alguna forma Cuestión es que lo que dice Cere Es la última de todas las puñaladas. Para Risco es. Ikari. Dijo que vengas vos. Porque en realidad sos el reemplazo de Rey. A la que queríamos acá. Era Rey. Y eso es durísimo para Risco. Y se le nota en la cara. Lo hacen muy bien en ese momento. cómo puede ser de que Risco. Sea el reemplazo de Rey. Y acá podemos manifestar. Las similitudes entre el personaje de Risco. Y el personaje de Asuka. Como... Viven a la sombra de otros En el caso de Aska vivir a la sombra de una muñeca Para eh, para la madre Y después cuando empieza en su pozo depresivo a, a acabarlo cada vez más Es la sombra de Rey En el caso de Risco Como siempre estuvo a la sombra de su madre Por lo genia que era Naoko Y ahora A nivel emocional y sentimental Con Ikari Es un es, sí es el suplente de Rey por eso Icar es un hijo de puta. Cuestión es que lo que hace es llamar a Shinji, sabiendo que, que quería llamarlo a Shinji, y se cansó. Va a mostrarle la verdad de quién es Rey a la única persona que realmente pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque Risco conoce ciertos planes de, de, de Ner. Y es quien Shinji está, digamos, a disposición. De poder cambiar algo dentro de lo que va a suceder de acá en adelante en Nerv y en el plan de Ikari Por lo tanto, la conclusión a este punto en el, digamos, en el personaje de Risco Es que Cele la deja viva Y esta es la imagen que tenemos de ella bajando por las escaleras dentro de Nerv Cele la deja viva porque sabe Cele que Risco puede hacer mucho más daño que matarla si bien le conoce la, la importancia dentro de NER de, de Risco y lo que conoce acerca de los EVAs. Eh, o sea, mencionan de que incluso se, eh, puede ser útil para los planes de Sele eh, a nivel eh, control de Evangelion. Recordemos que Sele está preparando por otras vías eh, 12 Evangelions en serie. De los cuales ya llevan 8 y faltan 4. Entonces por un lado dicen, bueno tal vez... El eh, riesgo puede ser importante para estos planes de Cele. Pero a la vez es importante para los planes de Cele. Porque puede sabotear internamente eh, los planes de Ikari. Así que dentro de todo lo, lo que eh, Risco va recordando. y Nos va comentando a nosotros lo, lo que sucedió con Cele. Eh, ella está bajando hacia lo que es Terminal Dogma. Nivel 1, sector 2. Donde Kashi... Fue que este, había encontrado a una Misato apuntándole la cabeza. Interesante que cuando Misato toma la decisión de, eh, digamos, de salir de la casa. E ir a buscar esta verdad que le propuso Kashi a través de la píldora. Miró a la, a la pistola. La misma pistola que apuntó a Kashi. Y la misma pistola con la cual apunta ahora a Risco. Eh, casualidad es que Misato se encuentra incluso con Shinji ahí. Pero bueno, este es parte de la trama. Eh, así que eh, Risco está intentando entrar al, a lo que es el LCL plant. No tiene mucha claridad si es Misato la que reconfigura la clave o fue Kashi Porque Kashi le había dicho que la clave es nuestro primer recuerdo juntos Y Misato es la que le dice que sin su clave no va a poder entrar eh, No importa, la cuestión es que en esto, por más de que Kashi no esté Está junto con Misato Y acá es donde Misato... Eh, digamos lo, Logró cambiar esta, esta parte de su personalidad De sentirse sola eh, Risco le dice a Misato Está todo bien Vos sos la que va a estar en control de toda esta situación Pero Shinji viene con nosotros Misato un poco que se sorprende Shinji no expresa nada Y todo sigue adelante Descienden muchos vemos que descienden muchísimo este Por lo que es este Los niveles inferiores De, de, de las instalaciones de NERV no sé si notaron lo que es la, la textura de la pared.
1: Como unos panales.
0: Como unos panales que además parecen sucios.
1: Sí. Que esto es raro
0: de ver dentro de Nerd. Eh, tiene una explicación. Esto es ir mucho más de los spoilers que vamos a comentar uh -huh. en, en el episodio bonus del episodio 23. Y como si
2: estuvieran dañados.
0: Sí, sucios, dañados. De esa forma. Con agujeros. Medio raro. Es medio raro. Sí, o sea, va muy en contra de de cómo siempre vemos las instalaciones de NER
2: que en la versión normal no sí. se ve esto se ven como unos como unas cadenas de ADN muy parecidos a ah. como el armisael pero de otros colores
0: mira bueno, no recuerdo eso de la versión normal algo que no habíamos dicho es que estamos viendo eh, y analizando lo que es la versión del director del episodio 23 porque esta, esta, este capítulo también tiene la versión del director y bueno esto es parte de los cambios que hicieron. En este en este episodio no hay tantos tantos cambios como hubo en los dos anteriores. Donde agregaron muchísimas escenas. Eh, acá son escenas ínfimas que fueron agregando de a poquito. O cambios estructurales como los que comentaba acá Manuel. Lo único que vamos a decir respecto a esta pared es que así como ya que nos había anticipado. Que habían encontrado cosas que no estaban hechas por el hombre. Este lugar donde están entrando tampoco fue hecho enteramente por el ser humano. Bien, por lo tanto, cuando llegan al fondo del ascensor, cuando llegan a, al lugar donde quieren ir, eh, eh, se paran adelante de la puerta del de, Laboratorio de Evolución Artificial Anexo 3 y el logo de Cere es el que custodia la puerta. Es ese logo en el cual eh, puede ser una especie de triángulo con el los con los ojitos que claro, con los ojos, pero en este caso los ojos son eh, simplemente unas líneas horizontales. 4 del lado de la derecha, 3 del lado de la izquierda, y el triángulo apunta hacia abajo. Una vez que entran, es curioso cómo Shinji entiende qué es lo que más o menos le quiere mostrar, pero nos anima, tiene que ver con cómo es Shinji, cómo, bueno, él mucho nos anima a tomar siempre la, la, la iniciativa. La iniciativa. Eso. Y pregunta, ¿esto es la habitación del rey? Y, Risco le dice, sí, esto es la habitación de... Entendemos que Rey 1 seguro y tal vez parte de Rey 2, de la vida de Rey 2, que es obviamente igual a donde vive actualmente Rey 3. Eh, es curioso, a ver. Tiene, tiene mucho, mucho análisis esta escena, porque demuestra de que Rey nunca tuvo intimidad más allá de un biombo que se ve en un costado, lo precaria de, del asunto. Eh, claramente ahí las únicas dos personas con las cuales estuvo contacto fue con Ikari Y puede ser con Risco porque Risco es como la doctora de Rey Que en algún momento le hemos mencionado eh, esto, Esta relación se encarga de, de establecerlo mucho más el Revildos Evangelion Esta relación de que puntualmente Risco es la doctora de, de Rey Pero sabemos que Risco como es la encargada del proyecto E. Es la que ha llevado a cabo gran parte de los evangelios a su funcionamiento. Y que se habla de evolución artificial. Y Rey es un clon. Risco es quien ha hecho muchas veces de eh, la reparadora de, de Rey. Entonces este, probablemente solamente Rey estuvo en contacto con estas dos personas. Y tuvo una vida de mierda. Risco es interesante lo que dice. Porque habla acerca de esto es la luz y el agua que está en el subconsciente del Rey, donde la luz podría representar eh, esa luz que está dentro de esa habitación, horrible igual, y el agua lo que Rey puede interpretar acerca del LCL de todas las veces que estuvo dentro de esa pecera en el Dummy Plant Plant. Eh, Misato, que le llama la atención a Risco, le dice Doctora Akagi. para mostrar bien la distancia de cómo está todo en este momento. Le dice, esto no es lo que yo vine a ver, o esto es lo que no vinimos a ver, lo incluye a Shinji ya que estamos ahí Por lo tanto, Risco que sabe, eh, sigue el tour dentro de las instalaciones de NERV Y la lleva al cementerio de Evas, donde le dice que Yui ahí desapareció El cementerio de Evas que vemos, que son como esos pozos con líneas verticales, horizontales y este, círculos a los costados es el, el dibujo del árbol de la vida El céfiro que hemos hablado ¿Se acuerdan de ese capítulo en el cual Dalmas habló acerca de toda una simbología del Kabbalah Bueno Finalmente tiene sentido después de como 13 <risa> episodios bien eh, Pero este símbolo lo vamos a ver una y otra vez en la película Cuestión, es el árbol de la vida Tiene un, un, un significado detrás de todo esto eh, acá nos dicen de que los Evangelion son humanos Shinji pregunta y dice, ¿Cómo que son humanos? Sí, sí, son humanos Son clones de Adán Salen de ahí Y si bien los Evangelion Son una copia De lo que se puede decir Dios En algún punto de vista para los seres humanos Dentro de Evangelion Le dice Son seres sin alma Y albergan un alma humana adentro si quieren entender bien lo que estoy diciendo, eh, vayan a escuchar el episodio bonus de spoilers, eh, porque ahí sí vamos a hablar exactamente, sin este tapujos, pero me encanta decir la palabra tapujos, pero eh, están todas las condiciones dadas para que entiendan qué onda los Evangelios.
1: Igual eh, Risco okay. como que da varias. varias no sé si pistas o. o información dice bueno los humanos encontramos a Dios. Lo... Lo... Capturamos... Algo así... Ahora estamos siendo... Castigados... Sí... Eh...
0: Lo tengo... Sí, sí, yo también... Este... Ahora... Ahora vamos a eso... Pues ocurre en otro lugar... Okay. Eh, en este momento... Eh, cuando... Risco Está diciendo... Digamos... Parte de la verdad... a Shinji acerca de la madre... Que él se lo tira... Digamos... De una forma muy dura... Uh -huh. Y además de una forma... Risco ya... Está... Con la cabeza puesta en otro lado... Está... Realmente es una actitud muy friolenta eh, Misato le dice ¡Riscado! Y vuelve a mostrar un poco De de, de, de esa Mamá que es eh, Para Shinji como uh -huh. Intentar protegerlo eh, en este momento Por lo tanto ahora se van ahora sí A lo que probablemente era Misato lo que quería encontrar Que es a mi pla, plant eh, Primero nos muestran lo que siempre nos mostraron Que es el, el tubo en medio de la habitación Con el LCL adentro y cuando Risco aprieta un botón en su Super Smash Touchscreen Palm de 1925. Aparece una gran escena. Que es que se ilumina todo eh, al costado de la habitación. Hay un mar de LSL ahí. Y adentro tenemos a todas las reyes que son clones de la, la rey original obviamente. Eh, son clones. Un poco ríen. ¿Viste que siempre están sí, esas risitas? Siempre una
1: expresión que da un poquito de miedo.
0: Eso, 3 de la mañana, luz apagada y escuchás...
3: Ah. Ah.
0: Ah. <risa> eh, y cuando Shinji dice... ¿Hay Anami? rey?
3: Mm.
0: Eh, Las reyes levantan la cabeza y lo reconocen a Shinji. Eso es brutal. Porque eh, están diciendo que está bien... Todos esos son simplemente Bessel. Son cuerpos sin alma. Pero que algún tipo de acción pueden tener. Eso es muy raro. No hay casi nada de explicación real. Más allá de todas las conjeturas que se puedan hacer. Sobre toda esta escena. Sobre las redes que vienen ahí adentro. Y sobre el Laming Black Plant. Eh, así que no se maten. Si quieren metas en los foros. A ver qué boludez se encuentran. Pero igual esto no tiene sentido. Hasta que en algún momento... Eh, salgan a decir oficialmente No, esta es la explicación Y probablemente no haya explicación y nunca la den En ese entonces cuando Rico Explica todo el origen de Rey Los clones, las partes eh, Y que es curioso Como Aska siempre pegó con el término Muñeca para Rey Porque sí es como una muñeca Y por eso el capítulo pasado Yo hacía mucha eh, incidencia en esto de ¿Qué pasa si eh, uno Tiene una muñeca y le mete un alma O... Eh, ¿qué, qué diferencia hay entre un muñeco y tal vez este, una persona en la realidad y lo había llevado al plano de Toy Story. Y cómo es que empiezan a interactuar este, estos muñecos con las personas. Porque los quería llevar a este punto: en que Rey es un cuerpo al cual se le implantó un alma. Y el cuerpo de Rey salió de otro cuerpo, porque es un clon. Por lo tanto, Risco explica acerca del segundo impacto. Encontraron a Dios e intentaron copiarlo. Y hubo un castigo divino. El castigo divino fue el segundo impacto propiamente dicho. En eh, Eva, copia de Adán. Un humano con forma de Dios, sin alma, así que se la pusieron de otro ser humano. Yo no estoy textualizando lo que dice Risco, estoy explicando lo que dice Risco acá. Eh, por lo tanto, siempre que notamos algún tipo de similitud entre los evangelios. Y los ángeles, como es, como es el primer ángel que vemos, eh, Saquiel, o la figura luminosa que Misato confunde diciendo, uh, ese se parece al bicho con alas que hemos visto que viene el segundo impacto. Cuando el, el Eva 01 entra en modo dios. Eh, o sea, en Verse que se convió al. a, a Ceruel. Modo diablo. Modo diablo. <risa> modo diablo. Eh, tiene que ver con esto. Porque es. Un clon de un dios, el evangelio Después dice, y esto es, o sea, lo que dice a continuación, hay que entenderlo desde el punto de vista de rey. Un material rescatado, donde se puso un alma en ella. Cuando habla de material rescatado, o sea, pasó algo en algún momento que lo que se rescató es lo que se logró formar el cuerpo de rey. Bueno, este, lo otro que dice es el cuarto o puerta de Gauss, dependiendo de la traducción que se haya tocado, es que la encontraron vacía. Esto es un bardo. No, no, no. Olvídense de la palabra puerta de Gauss. Cuarto de Gauss hasta que no vean la película y no vale la pena entrar en detalles porque no tiene ningún tipo de explicación coherente. Eh, cuestiones que le deja bien en claro a Misato y a Shinji de que esas redes que están flotando ahí. Son solamente cuerpos que no tienen alma. Por lo tanto, uno podría llegar hasta incluso discutir acerca de lo que hace Risco. No si está bien o está mal. Si es un asesinato o no. Eh,
1: ahí yo pensé que eh, Risco también dice que se usaba como para partes. Claro. <risa> eh, o sea, las veces que, que Rey quedó hecha mierda, yo pensé que había muerto. Que, que Rey incluso había muerto varias veces y que había. Ya una cantidad importante de clones No, Pero solamente hay tres Y antes nos fueron solamente reparando con partes Sí Ok, o sea, en, en el warness De <risa> Nerd
0: Sí, es por esto que yo también en mi vida cotidiana Suelo decir partes Más allá de, de, de lo que trabajo Digo partes de seres humanos y Claro cosas así. Porque es, es más fácil de entender este, Estaría bueno, puede sacarse un brazo como para dormir una siesta Guarnes,
1: no te... para los que no son de Buenos Aires o de Argentina Es una calle en Buenos Aires donde se venden todas partes De autos repuestos, etcétera.
0: Y muchas son robadas, así que uno tiene que ir y comprar la que te robaron ahí <risa> sí. muy, muy atenta, doctora este, <risa> Cuestión es que lo que hace Risco es destruir estas reyes y es muy gracioso de que Misato reacciona Reacciona como una policía Como un agente de la ley Me dice como diciendo ¡Ah, Risco! ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Te acaban de decir, boludo, no sea, tienen alma No son reales, bueno, sí son reales Pero no son personas Esto yo quisiera debatirlo ampliamente Con miembros del clero A ver qué opinan Y van a decir, no, no, claro eh, <risa> Que la vida Y que metete un palo en el orto. Abusadores de niños eh, gran parte de lo que vamos a hablar en el episodio bonus de, de los spoilers Tiene que ver con este momento de Risco De por qué exactamente Es que hace esto Con, con los clones de Rey Lo rápido de, de entender Y es solamente la superficie es Ella se siente inferior a Rey Por la reacción que tuvo Ikari Ante Cele. Este eh, Risco se siente dejada de lado Risco todo lo que quería por parte de Ikari Era un poco de amor Ella lo dice en este momento o sea, hubiese, Soy capaz de Y fui capaz de haber soportado mucho maltrato Incluso físico eh, Por solamente estar a tu lado Y me pagás de esta forma Entonces no puede ser Y Lo dice Que haya perdido contra Bueno Rey Una muñeca, un clon eh, Nuevamente las similitudes con Asuka cuestiones que se desquita de esta forma lo interesante es que Misato digamos le perdona la vida a pesar de que Rizko la estaba pidiendo a gritos y Misato bueno concluye con la este, expresión esta de cómo es que los Evangelios marcan la vida de cada uno de todos los allegados a, a, a eso es un final que deja creo que más incertezas que certezas a más dudas que, que certezas qué dije no, no, no,
1: no, 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 ah incertezas
0: eh, yo, o sea, ya está listo, basta, dejemos de hablar, yo sea, no tengo más que decir. Eh, ¿dónde está la parte graciosa en todo Manuel? Este no, panel? La
1: verdad, todo, todo el tiempo que tengo grabando lo estuve pensando. Poco, bueno, ¿será que esto le resulta gracioso? No, 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 no había ningún momento en que pueda decir. ah qué gracioso! Oh. No, la verdad que.
0: Menos mal que viste que <risa> tiene reidores contratados para entender.
1: Pero bueno. Entendemos que fue como un episodio, bueno. No, la verdad. No,
2: no. <risa> Pueden dejar su comentario utilizando el hashtag evacas para calificar si el episodio fue un episodio triste o gracioso.
1: <risa> <risa> hashtag evacasfan. <fund, risa> hashtag evacasfan. Salud.
0: El modo carita. Mm. Eh, bueno, semana que viene, sí o sí, capítulo 24. Eh, yo me voy a despedir. Ustedes, si quieren, quédense hablando. Me pueden encontrar a mí como arroba d'almas-ndg, tanto en Twitter como en Instagram. Y voy a decir que este, nos vamos a ir con Frammy Me to the Moon, escuchando la versión televisada que se nombró. Rey número 23 eh, Cierren ustedes el episodio
1: Bueno a mí me pueden encontrar en Tanto en Twitter como en Instagram Como Mariana Flores me corta L.
2: Y a mí como ArrobaCatsuroji399 En Twitter y en Instagram
0: Haganle muchas preguntas a él A ver si usa <risa> realmente su Twitter y su Instagram Yo le he enviado cosas, he compartido cosas Y tarda 4 meses en recibirlas Es muy gracioso esto Un pie de 14 años, 15 años que tendría que tener Pero... Tendría que Yo tendría ser, que una, ser influencer Claro, tendría que ser red social Claro Es así <risa> Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio Compartan Evacas, Obviamente para que seamos más los que estamos Escuchando cada vez más eh, eh, Evacas. Y nos fanaticemos más con Evangelion Estamos todavía muy atentos A la espera de que salga Evangelion en Netflix Porque eso va a ser muy interesante de analizar Y de ver cómo reacciona los seres humanos ante un anime de hace 23 años. Eso realmente va a ser muy bueno y esperemos que de alguna forma podamos nosotros analizarlo también con el resto de las personas que vayan evolucionando con Evangelion. Porque me animo a decir que Evangelion tendría que ser una materia en el colegio. Listo,
2: sí, sí Es
1: una materia para la vida.
2: Sí.
0: vacas es una producción para MotherCaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.